0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Berglund. Jeg havde nærmest aldrig lyst, og vi talte stort set aldrig om det. Så seks to gange om året var meget normalt for os. Vi var så super gode sammen som familie, men lidenskaben forsvandt fuldstændig. Det resulterede desværre i et mikro-cheating-forhold fra min side, hvor jeg blev opdaget. Det blev det værste halve år, men vi fik talt om alt det, som vi ikke havde talt om i 29 år. Det mikrocheating-forhold gjorde meget for min selvtillid, min kropsforståelse, glæden ved et seksuelt forhold og min egen forståelse af min lyst. Det var selvfølgelig forkert, men jeg ville ikke have undværet det. Det gør, at jeg i dag blomstrer, er meget sanselig, mere opmærksom på min mand og mig selv som seksuelt væsen.
1: Så lyder et brev, vi
0: har fået fra en kvinde. Ja, yeah.
1: Og det her, var en af de breve, var at tænke, yes, endelig er der nogen, der skriver om det. Fordi jeg har længe rigtig, rigtig gerne ville sætte fokus på det her. Mikro -cheating. Og hvis du nu tænker, øh, Mikro, hvad for noget? Hvad er det egentlig, vi snakker om her? Så kan jeg lige starte med at fortælle, at ordet kommer fra den australske psykolog og datingekspert ekspert Schilling. Og det er i virkeligheden små handlinger, man gør på det digitale platforme, som indikerer, at man er følelsesmæssigt eller fysisk fokuseret på et menneske uden for det primære parforhold. Og det kan jo så være alt fra små beskeder, poking, likes, udveksling af billeder... Og jeg har en viss erfaring fra mit samtalerum om, at det her rent faktisk sker. Jeg har ikke kunnet finde nogen tal, der fortæller, hvor mange der har gjort det. Men det er noget, jeg har hørt flere og flere berette om gennem de senere år. Og nogle gange eskalerer det helt ud til fysiske, seksuelle gammeldags møder, som det også foregik i 40'erne. Og andre gange er det den der gråzone af, det startede med lidt snak, så sendte jeg et billede i bikini, så fik jeg et billede, så sendte jeg et billede, og lige pludselig så er man suget ned i noget.
0: Hvis vi lige skal have lidt fakta på plads til at begynde med... 68 procent af danskerne er på sociale medier dagligt. Altså syv ud af ti af os skøjter rundt på de sociale medier hver evig eneste dag. Vores medieforbrug, det er forholdsvis højt. Det er op på 7 timer. Der er sådan en medieforsker, der siger, at det nærmest ikke kan blive højere, hvis vi stadigvæk skal sove, og vi også stadigvæk indimellem skal arbejde. Og det skal vi jo. Vi er på sociale medier, mens vi gør andre ting. Det kan jeg for eksempel ikke meget genkendende til, når jeg ser tv. Jeg er jo sindssygt dårligt til, hvis jeg aktivt har tilvalgt et program, jeg gerne vil se, hvad enten det er på Flow TV eller på streaming, så sidder jeg alligevel på sociale medier undervejs. Det er fuldstændig gakket. Så har vi i gennemsnit øh, en profil på fire forskellige sociale medier. Der er lidt gammeldags. Jeg nøjes kun med to. Nej, tre, hvis vi tæller LinkedIn med. Og så øh, de 19-34-årige, de har på en tilfældig dag et samlet brug af sociale medier på over 5 timer. Ja. Ud af de 24 timer der går de fem af dem på sociale medier. Og
1: vi kan jo ikke bruge dem alle sammen på at se kattevideoer. Så ah, det... <laughs> det, det synes jeg er noget af en påstand at komme <laughs> med. Men det ved jeg, vi vil blive klogere på i dag, for vi har nemlig en gæst i studiet, og det er... Det er Thomas Bigum, der er
0: debattør, og Thomas er foredragsholder og stifter af kursusvirksomheden og Co. Thomas underviser blandt andet i brugen af sociale medier. Markedsføring, og også hvordan man brander sig selv på sociale medier. Så du er jo det helt perfekte menneske at have med, når vi skal tale om mikrocheating, som jo foregår som oftest via sociale medier. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Mikrocheating, Er det noget, du har erfaring med, ud
1: over dine klienter, Daisy? Må jeg være så fri at spørge om det? <laughs> det må du gerne må spørge om alt. Øh, nej, altså, når jeg sådan lidt, så tænker jeg... Altså, man kan sige, at jeg har et meget... Hvis de er åben forhold til en mand, det har godt misforstået. Men jeg tror ikke, jeg gør noget på de sociale medier, han ikke vil være okay med. Og jeg har faktisk ikke en hemmelig telefon... Og det er egentlig ikke sådan noget, der er sådan specielt principielt for mig. Det er bare sådan lidt, når ja, du, altså gud og mand har min kode, det er egentlig meget afslappet med. Så man kan sige, jeg føler ikke, at jeg selv gør noget, som er at cheate eller gå bag om ryggen på, på min partner, men jeg sender der for eksempel en gang imellem særligt til min veninder brystbændler. Vi kan godt jeg sender sende til til anden Det er sådan en hyggelig ting en, uh, <laughs> en gang imellem. Okay. Eller hvis man får en ny behov, eller <laughs> hvis man står og det særlig er et, andet. særligt <laughs> er... et rigtig Spændende. flot lys. Så, altså, og hun værdsender det nogle gange mere, end min mand gør ikke? Også fordi hun bruger tid på kig på det midt på dagen, hvor han sidder til et eller andet møde, og djøffer rundt i et eller andet Excel-ark, eller et eller andet... Altså, som man kan sige... Jeg tror da, hvis ikke at han vidste de her ting, så tror jeg da måske, at han godt kunne føle, at det var micro-cheating, men han hylder... Han hylder det. <laughs> men han må ikke se billederne fra hende, fordi det, det, det er ikke vores aftale. <laughs> men så altså, hvad med dig, micro-cheater du?
2: Øh, det kommer an på, hvordan man definerer det Men det. tænker, at vi skal på en, en lang rejse ind i nu. Jeg er i forhold, så det er ting, vil jeg... Vil jeg sådan umiddelbart beskrevet på et meget lavt blus. Men øh, samtidig sagt, det er også en relation, hvor vi, vi er begge to fløtende typer. Så hvornår definerer man det? Hvornår, altså, det er ikke, fordi I skal gøre det, men det er jo en spændende tanke. Altså, man kan jo markere tommelfinger op på noget, og man kan jo øh, markere hjerte på noget. Ikke? Og, og når der er lidt bag det hjerte, og hvornår er der ikke noget bag det hjerte? Det landskab er superspændende, øh, men jeg heldigvis vil jeg så sige om det i et forhold, hvor jeg ikke er bekymret, jeg føler ikke, at isen bliver glad, Hvis jeg vil kaste kærlighed på en, en kvinde, som jeg sådan, synes er skudt lidt fræk eller sød eller et eller andet, så kan, der, kan jeg sagtens fyre op med hjerner, der er tillid øh, på bagporongen for det, fordi øh, jeg er i den relation, jeg er, hvor vi, vi også taler åbent, tror meget lige, det du, du nævner der, Daisy. Vi, vi er så langt i livet, så, 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 så det der med hemmelighedskrammeri og sådan noget, det er ikke ligesom et game.
1: Nej.
0: Jeg er 44 år. Jeg mødte for nogle år siden, der mødte jeg jo manden, jeg troede, jeg skulle giftes med. Mm. Det var en meget, meget øh, mærkelig oplevelse. Jeg ser ham, jeg aner ikke, hvem han er. Jeg ser ham bare og stopper op, og så hiver jeg min veninde, der står ved siden af mig i ærmet, og så peger jeg op på ham, og så siger jeg, ham der, ham skal jeg giftes med. Det viser sig så, at hun kendte ham. <laughs> Nå, men det gjorde i hvert fald, at vi så øh, vi mødtes. Det var til sådan en sammenkomst. Så begyndte vi at skrive sammen på Messenger. Det stod på i fem år. Ja. Efter et år, der prøvede jeg at lukke den ned. Og jeg vil sige, at der var intet lummert i det overhovedet. Jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke giftes med ham, fordi han var allerede... Jeg ved ikke, om han var godt gift. Han var i hvert fald gift. Så den blev ligesom lukket ned. Men han blev ved med at kontakte mig. I virkeligheden meget uskyldigt, men jeg blev fastholdt i følelsen af, at oh uh, måske er der en lille åbning et eller andet sted. Så prøvede jeg at lukke ned efter et år, hvor jeg skrev til ham helt ærligt, prøv at høre, du har sparket benene væk under mig, jeg kan ikke håndtere det her. Lige nu, der er du det tre i skoven, jeg ser. Og jeg, det betyder, at jeg kan ikke se alle de andre træer. Så vi er nødt okay. til at lukke ned for den her konversation, øh, vi har, eller hvad man kan kalde det på, på Messenger. Øh, det holdt i tre dage, og så skrev han til mig, at han syntes simpelthen, det var så svært ikke at have kontakt med mig. Og bum, så faldt jeg jo ned i den der brønd igen. Og så tog vi lige fire år mere. Det, der så skete, som i virkeligheden er lidt sjovt, det er, så blev han skilt. Hvad skete der så? Thomas, du får et bud.
2: Øh, jeg havde et bud på begge lejre. Din gnist øh, slukker, øh, han bliver nidig.
0: Det var nemlig ikke det, der skete. Okay. <laughs> Vores samtale, den stoppede. Nå. Lige pludselig, så hørte jeg ingenting fra ham. Og der sad jeg med følelsen af, nu, jeg ved ikke, om I kan se det, jeg er ved at påtage mig offerrollen her. Ja, ja, jeg sad altså, en Hvad er det, du fortæller? At altså, at skal vi lige med fat i ham der? en rolle i hans måske død-syge forhold. Jeg var den, der bekræftede ham. Jeg var den, der hele tiden skrev tilbage. Jeg var den, der grinte, når han lige sendte en lille tøhør. Alt det der. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der kigger på vores lange, lange tråd, som <laughs> jo er fem år gammel, det er så uskyldigt, så jeg, jeg tror faktisk ikke, der var nogen, der ville løfte et øjenbryn over det. Mm. Det, der så var det, det var at på det tidspunkt, der var jeg rimelig meget rundt i landet. Han var også rimelig meget rundt i landet på grund af sit arbejde. Så mødtes vi nogle gange på en resteplads. Og så tænker man, uh, hvad så? Så drak vi kaffe, og så vi. Det kunne næsten ikke være mere kedeligt. Men... Sort kaffe fra benzintanken. Ja. Men jeg troede jo et eller andet sted. Og der tænkte jeg, spørgsmålet er, om han i virkeligheden har haft gang i sådan et micro cheating forhold
1: men det, fordi, hvad
0: er mikrocheating?
1: Ja, Jamen, jeg tænker, når jeg lytter til det som fagperson, så tænker jeg, ja, det er jo også en mikrocheating, fordi han har haft et følelsesmæssigt engagerende forhold til dig. Du har i hvert fald været følelsesmæssigt engageret. Du har også sagt til ham, du er det træ i skoven, som jeg ser. Du har selv fortalt, det var romantisk for dig. Du har slået benene væk under mig. Du har udtrykt romantiske følelser. Og han har blevet i dialogen velvidende det. Og det er jo noget af det her, der er så enormt interessant. Relationer romantiske relationer, kærlighedsrelationer er jo ikke kun seksuelle. De kan jo sagtens bestå af alle mulige andre elementer. Og det har i hvert fald for dig været en kærlighedsrelation. Det har ikke været et når vi bare er gode kammerater, og så tilhører vi lidt sammen og drikker en gang imellem kaffe. Der har været noget andet på spil for dig. Og det har ikke Enten har det ikke været på spil for ham, og det har han ikke været ærlig omkring, øh, eller også har han måske troet det, og da det så bliver virkelighed, har han ikke modet, eller hvad end han ikke har til i virkeligheden at undersøge det. Men jeg er da ikke, jeg er da ikke i tvivl om, at i de fem år, I havde den intense dialog, har du jo udfyldt noget for ham og givet ham noget, han ikke fik Derhjemme. Og det er jo det, der nogle gange er med de her digitale medier og medier i det hele taget, at de kan komme til at fylde os op nogle steder, hvor vi ellers ikke føler os fyldt op. Og det er jo det, jeg hører os igen og igen. Og det er der, jeg synes, det bliver farligt at udveksle hjerter eller kærlighed eller brystbilleder eller sjove historier med andre, når man er et åbent, ærligt, levende, vitalt forhold. Og man synes, det er okay, er jo ikke et problem, men begynder vi os og fjerne os der, hvor vi er, for at forsvinde noget, eller noget andet, så bliver det mere problematisk.
0: Og lad mærke til, hvad der skete. Hokus, pokus, mig i fokus. Det har kun handlet om mig de seneste <laughs> minutter. Vi skal nok vende tilbage til det her brev, vi har fået. Men jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden lige at høre, det er bare en tanke, jeg får nu, hvor vi taler om den her sådan, specifikke oplevelse, jeg har haft, hvor jeg melder ud, prøver at høre, jeg har svært ved at være i det her, fordi jeg synes faktisk, du er ret dejlig, og jeg er meget bevidst om, du er optaget. Har han, eller Modparten, medparten, hvad man skal kalde vedkommende, et ansvar for at lukket ned.
2: Manden eller dig, undskyld.
0: Har han i det her tilfælde ja. et ansvar for at sige, okay, hun har måske nogle følelser i klemme her. Det er ikke noget jeg Nej, kommer dine til at og din
2: regning er min udeladte tanke. At, altså den del af det der men, ligesom er dig der melder op, at du er kommet for langt ind i mit liv og det leder ingen vegne, Det tænker jeg er din regning.
0: Men er det kan så også sige, ja. okay, men så stopper vi her.
2: Jo, helt klart, helt klart. Det er jo en tosidig regning hos hos den part der microfløter, fordi man er i gang med noget med nogle nye og åbne både sit eget hjerterum og den persons hjerterum, og så er man jo i cheatingens øje med ved at forlade nogen med, med mikrobitteskridt. Måske, det er i hvert fald den rute, man er ved at starte op. Så der er lige pludselig øh, to regninger. Så, så det samler sig egentlig sådan, øh, hvis ansvar er det. Det, det vil sige, at det faktisk er komplekst, og ikke overraskende bliver det så svaret. Hvem har ansvaret for hvad? Men helt klart, øh, for at svare specifikt den der, hvis du siger fra, så skal han ikke skrive. Altså, det, det er der ingen tvivl om.
0: Det kan man jo tage med sig til dagen af vejen, hvis der sidder nogen i den situation. Men det, hvor det gælder man... jo
2: også i andre altså, emner, der ligger uden for det her. Altså, det, det, jeg er ved at falde for det. Altså sådan noget friendzoning, og mm. den ene er ved at falde. Altså når nogen melder op, så skal den anden kende sit til spillerum, som er så, okay, nej, vent lidt. nu sker der noget hos mig, fordi du siger det. Eller også så er det bare hyldeton og, og silence, ikke? Så kommer der ikke mere derfra. Det, det tænker jeg om det, og så ved jeg jo godt, at virkeligheden er sådan, at det kan være rigtig svært at styre. Men
0: ja, det må man jo så. Jeg tror
2: at vi mange med. der hurtigt kan blive moralsk og etisk enige om det, er der den ligger.
1: Um, jeg tænker, så, at vi har jo selvfølgelig altid et ansvar for os selv og vores egne handlinger. Også der, hvor vi går på kompromis med vores egne ønsker. Og det er jo i børnklusskabens lys, tænker du måske, at jeg skulle have stoppet det, da at noget før. Det er i hvert fald lidt det, jeg også hører i det. Og det er jo ultimativt dit ansvar. Men jeg synes jo, hans vægter sit ansvar for sine medmennesker og for, for dig øh, og andre i lignende situationer, ved ikke at have den... For mig handler det om kærlighed. Hvis en menneske siger, jeg begynder at falde for dig, og du ikke har det sådan, så synes jeg, det er ukærligt at blive ved med at fodre den relation. Fordi det er jo svært, når man er ved at falde for en. Så det er vi jo alle sammen prøvet, så vil vi jo gerne blive der. Vi vil gerne have lidt mere, vi vil gerne prøve igen. Så der synes jeg, det kærlige er at sige, at det, det går bare ikke, hvis man kan mærke, at det ikke går. Men vi kan jo ikke få andre til at tage det ansvar, de nogle gange burde. Og det er jo der, vi nogle gange har behov for at få et spark i røven, enten fra os selv eller en, der holder af os.
0: Nu skal jeg nok lægge min historie til side. Undskyld.
1: Nej, det blev ikke kan ikke undskyld. det ikke. aldrig.
0: Vi lever jo i en tid nu i forhold til, og nu hiver den gamle dame imod frem, i forhold til i gamle dage, der skulle man sende, man skulle sætte sig ned, skulle man skrive et brev, og så skulle man finde kvadrat og få penge på et frimærke sende det afsted med risiko for, at det blev fundet i postkassen af en person, der ikke skulle finde det. Kontakten på digitale platforme, den er jo super nem i dag. Ja. Den kan være
1: sjov, den kan være givende, men, Daisy... Jamen, det kan jo også være alt muligt andet. Jeg tænker, når du siger det med et postkort, så tænker jeg også. Jeg kan huske, at jeg engang tog et uh, billede af en kæreste, da jeg var ung, og jeg tog det med et kamera. Og så gik jeg ned i et fotostudie, og så lavede jeg et sort-hvidt billede i hånden, og så tørrede det, og så skulle jeg ligesom lægge det ind et stykke pap og sende det. Så man kan sige, at der var mange muligheder for refleksion under mig.
0: Man kan nå at stoppe sig, man selv kan kan stoppe sig
1: selv. Og noget af det, jeg nogle gange tænker, der er sådan lidt farligt ved de øh, den her lille telefon, vi har, det er, at man sidder. Æ, bare for at nævne et eller andet helt random lidt øh, halvedukket et eller andet sted og øh, pludselig så tager man et billede af sig selv og tænker hallo mand mig er det mig det her løs? Ja. altså se lige det her ikke? Lige og så, og så, så tager man et billede røst, og så sender man det lige og så tænker man der er det var sgu det jeg skulle have gjort eller eller åh gud så snart jeg altid frygter tænker hvis man det har jeg ikke gjort men jeg har godt nogle gange tænkt, tænk, hvis man sender noget til den forkerte ikke? altså du ved ikke? eller den der gang min datter havde så sendt til af min klienter hun var hjemme og var lille og havde rød rød med min telefon så hun sendte 50 hjerter til en af mine klienter, Nej, ja. altså, Og Og man heldigvis altså, kender ham rimelig godt, og jeg ringede ham op og sagde, jeg håber, du ved, at det ikke var for mig, og at vi grinede af det, det var fint. Men tænk, hvis det havde været et andet billede, hun havde. så Det var lidt svært, Så ligesom, jeg ja. bank tilbage på, ikke? Og nok altså, øh, er det den
2: historie, derude, der <laughs> er der uh, er der. Jeg kan ikke skrive mig ind under, at have sendt noget forkert. Uh, men endnu? Lige, endnu, ja. 7.13. Uh, Britt, der hvor du siger, at sende et brev, den, den lidt senere moderne udgave, det var det der med at skulle ringe, på fastnettelefonen og ja. tale med en fra klassen, men forældrene tog jo telefonen. Altså, man skulle jo, der var jo ligesom en gatekeeper på det, ikke? Det er rigtigt. I forhold til brevpost, mm. hvor du siger, at en anden kunne hente det i men Det var jeg, siger, jeg, mindes, jeg var det samme på fastnettelefonen, telefonen ja. hvor man ligesom kunne lave en aftale. Altså, jeg ringer aften, og gider du lige tage den, før din forældre tager den?
0: Men det betyder ja. jo, i dag der er du faktisk relativt nemt at føre en parallel tilværelse ja. på de sociale medier.
2: Ja, det er jo heller ikke så længe siden, vi så øh, en historie i medierne øh, med fagbossen, der havde dobbeltliv, og det synes jeg er et gigantisk vidnebyrd om, hvad der kan lade sig gøre. Navnet har, har glemt, de hedder tit Henrik, altså det er ikke vigtigt. kristensen øh, Christensen. <laughs> ja, præcis, det er det samme navn. Bare så lytterne med at, øh, at, at simpelthen have flere kærester på en gang over så lang tid, og så bare at sige, jeg rejser meget. Det er jo helt ufatteligt, men det, jeg tænker, det fører ned til øh, de digitale værktøjer, vi har til at kunne både starte relationer op i de skjulte, og føle os fristet af det, og så til at føre det ud i livet. En lille, genial utroskabskomputer, vi har, den der telefoning.
1: Jo, fordi der er meget, meget kort fra, fra tanke til handling. Det er enormt nemt at få gjort et eller andet. Mm. Øh, der er ikke den der, man skal hente frimærket, hvor man kan nå at tænke undervejs. Og så er der en anden ting, jeg har tænkt mig omkring det her, det er der er en helt særlig grusomhed i, og det har jeg oplevet nogle gange øh, blandt mine klienter. Hvis en opdager en digital cheating, eller en utroskab, eller en affære, man opdager de, altså alle de der digitale spor. Det der med at kunne læse og se ned igennem en andens adfærd. Ikke? Fordi en ting er jo måske at få at vide, om din mand eller kone havde en affære på arbejdet. Noget andet er lige pludselig at komme til at åbne det der sted, hvor man ser, hvad de har skrevet til hinanden, hvornår de har skrevet det, lydfiler der har været, der, billeder der er udvekslet. Det gør så sindssygt ondt. Altså, der er sådan et eller andet helt vildt grusomt i det der, at man på den måde bliver vidne til noget. Og det er jo en nyere ting. Ikke at fantasien og forestillingen om, at der er foregået, ikke også er smertefuld, men det der med at decideret at måtte se det, altså, mm. det er meget voldsomt.
2: Ja, Atatret spiller sig lige ud der, linje for linje. Manuskriptet på, hvad der er foregået, ligger der. Præcis. Øhm, jeg synes egentlig faktisk, følelsen ankommer også i ikke ikke den her sammenhæng. Altså, hvis, hvis jeg læser min kærestes sms'er, så, så ser jeg hendes ordvalg i en eller anden dialog, sender et skærmbillede, hvor jeg allerede kan mærke, at jeg et skridt inden et sted, hvor ikke normalt er, øh, og det tør jeg ikke engang tænke tanken om, hvordan det så også måtte føles, hvis det handlede om utroskab. Vi åbner et sårbart sted, når vi begynder på skrift. Altså, det jeg vælger af mine ord, er mine ord, og når andre begynder at beskue det, så står man jo ligesom til regnskab for, hvorfor sagde du det, du sagde? Og her taler jeg ikke engang om, om, om cheating og utogskab og fløjt, bare det, at jeg har valgt nogle ord i en dialog, hvor Nå, det tænkte jeg ikke over, det der tænkte jeg over, det der tænkte jeg ikke over, og så bliver man lige dømt på dem, man ikke tænkte over, Præcis. de sætninger, og så hvis vi tager den videre til utoskab, altså, så er det jo åbenlyst, at det kan være smertefuldt.
1: Ja, og der er også sket noget helt. Tænker når du siger det der, Thomas. Hele vores måde, engang satte man sig ned ved sit skrivebord, og så tog man et stykke papir, og så skrev man i hånden et brev. Og tænkt over det og læste igennem, når rettet kom med og sendte det. Og der var også sprogbrug, som var lidt højtidligt. Hvordan skriver man hej? Hvordan skriver man farvel? I dag, fordi vi har den her lille ting på os hele tiden, så har vi fået en mere uhøjtidlig måde at kommunikere på. Vi kommunikerer meget mere spontant og direkte, og det har både nogle fordele, men det har også de ulemper, at det kommer fra et mere ureflekteret sted.
2: Klart. Der er spontanitet forbundet med det, så tænker jeg også... Og man kan sige generelt, også fordi det er spontant, at altså, ironien sætter lige et ekstra flip på det hele, og så er der kontekst, fordi øhm, det kan jo altså være en relation, man også ser i den fysiske verden. Hvis det en kollega, så, har der jo så, så er der jo relativt til, hvad der er sket på jobbet i dag. Den dialog, den er fuldstændig fragmenteret og umulig at afgå.
1: Præcis. Du
0: lytter til Vi har lyst på Radio 4 DC Løvendal er i studiet. Jeg hedder Britt Berglund og så har vi i denne her udsendelse besøgt Thomas Bigum, der er debattør, foredragsholder og stifter af Bigum og K. Thomas underviser blandt andet i brugen af sociale medier. Også hvordan man brander sig selv på sociale medier, det er måske i virkeligheden også noget af det, vi kommer lidt ind på i det her. Vi taler om mikrocheating i dag, fordi vi har fået et brev fra en kvinde der fortæller, at øh, hun har mikro hvor hun blev opdaget. Hun skrev det blev det værste halve år, men vi fik talt om alt det, som vi ikke havde talt om i 29 år. Så vi har talt meget om, hvad man sådan kan risikere, men hun skriver jo, at for det første, så fik de jo så talt om alt det, de ikke havde talt om i 29 år, og så skriver hun videre, at det mikro forhold gjorde meget for min selvtillid, min kropsforståelse, glæden ved et seksuelt forhold og min egen forståelse af min lyst. Så hvad kan man og nu kommer måske et forbudt spørgsmål. Hvad kan man vinde ved at mikrotite? Kan man overhovedet altså, ja, altså, mænde? Jeg kan godt, jeg kan ja, godt mærke, det der, at det mig,
2: Der var jeg helt overrasket over, at den sluttede godt, den historie der. Ja. Altså, hun bliver mere bevidst om sig selv. Og, og... det er jo
0: ikke en opfordring til, at man skal begynde på det, hvis man ikke gør
1: det, men...
2: Altså, du Dani, er lige, nu, du langer ud i, i, i terapien der, ved du, hvad er det, jeg synes, du skulle gøre? Ja,
1: jeg synes, du skal finde dig en... Uh, er nogen, Chittin du kan poke ja. Nej, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Men jeg vil sige, nu har jeg jo delt noget, noget personligt af mig, som er mine billeder. Jeg tror, det er vigtigt, når man er i et forhold, jeg tror, det er vigtigt, uanset om man er i et forhold eller single, at man har nogle kilder til noget, der i virkeligheden oplader ens livsenergi, som giver ja. følelsen af, at mm, livet er også lidt sjovt, og vi kan også have den. Lyst og glæde handler jo også om nogle gange at gøre det lidt forbudt, at have nogle legekammerater, at have nogle hemmeligheder med nogen. Det, der er så vigtigt, det er, at man har det på en måde, der ikke skader ens forhold, og så har vi jo i vores forhold forskellige grænser, og øhm, det er, det er, som man kan sige, og det er jo lidt noget af det, hun beskriver, når vi nu tager den positive vinkel, det er, at hun fandt en legeplads, og hun fandt mm. en legekammerat, og mikrocheating, blev for hende et rum til i virkeligheden at se sig selv som sexet og hot og lækker og måske prøve nogle ting af. Og nu er det bare sådan, at jeg har været terapeut og seksolog og længe nok til at vide, at nogle gange finder vi også de dele af os selv, når vi gør det, vi ikke burde. Det er ikke ideelt, men det er meget menneskeligt. Og det er jo der, hvor de sociale medier kan være så lokne, fordi det er ikke helt det samme som at have en affære med Michael fra marketing. Det føles lidt mindre farligt, fordi det er jo bare billeder og på skrift, og fordi man ikke skal møde personen i virkeligheden, så derfor bliver det lidt mere lokkende. Jeg vil aldrig anbefale det som vejen. Men jeg forstår godt den psykologiske mekanisme, der er i det. At man får lov til at gå ud og være noget andet, end, end den der, som kæresten tror, man er, som hele tiden ser en i joggingtøj, mens man vasker op, ikke?
2: I introen der, der fortæller jeg, at jeg er i en relation, hvor der er tryghed. Altså, kunne man? Jeg ved det ikke. og Hvis man kan, er det nok ikke så nemt, at man kunne etablere en tryghed hjemme i forholdet. Der var nok tillid i, til man må boldre sig lidt på fløtknappen. Sådan lidt... Sult ude og spise hjemme også, ikke? Som har været på tema her i programmet tidligere. Så kan der da være en vej at hente noget af det der at vinde? Altså det, Britt, du spørger, hvad kan man vinde? Jamen først, hvis man har gode aftaler, kan man jo vinde noget, fordi ellers står der for meget at tabe. For jeg kommer til at spejle mig ind i den situation, det er da super rart, jeg er i en relation hjemme, hvor Altså, man er også på, på, på banen. Altså, det er sjovt at, at man med og smide hjerter og engjørning efter mænd. <laughs> Bare for at se, hvad der sker. Og vindmøller og, og alt muligt sjov og ballade. Fordi leg, ikke? Altså, fordi, uh, fordi kærlighed er en så blandet og kompleks størrelse, at vi vinder mest ved at udforske, hvad der sker, når vi går et skridt frem.
0: Er, er du en mand, der man -flirter?
2: Jeg er helt vildt. Jeg synes det er sjovt.
0: Hvordan bliver de taget imod af andre mænd?
2: Det er blandet, jeg tror. Så nu går vi ned ad en rute, hvor jeg ikke er forberedt, jeg tænker mig godt om her. Ja, det er sjovt, jeg har brug for at tænke mig om, det burde jeg jo ikke have, ikke? Hvordan bliver det modtaget? Jeg tænker, vi kan starte med, hvorfor jeg synes, det er sjovt. Kasper Christensen introducerer det i en, en klovnfilm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Og Kasper Kristensen, han får nogle, sin vilje i flere scenerne, fordi han manflytter, og så spoiler alert, så ender det så også med, at han går hele vejen. Det grinede vi bare meget af i de år. Og så, øh, så på en eller anden måde blev det sådan optaget, at det, det må man godt. Det blev på en eller anden måde tilladt, og tabu, og homofobi bliver brudt ned. Det gør det jo i samfundet generelt over de sidste fem år. Den der klonfilm er vel vist, så vidt jeg husker, hurtigt 10 år gammel. Ikke? Så for, for at komme hen mod spørgsmålet, hvordan jeg oplever det, det er, det er meget forskelligt, hvordan mænd reagerer på det. Og min fornøjelse kan være, at I bare at se deres reaktion ved, at jeg sådan lader som om, og så ser deres reaktion. Og hvis de går med, så går vi med, og så er der krammer og alt muligt i luften, så, så vi begynder at kommunikere som kvinder. Og, og det er måske der, lige der den stopper. Fordi jeg, sådan, hvis jeg spørger indad seksuelt, så er den der ikke. Men hold kæft, for kære godt lide, at mænd kan mødes helt hen ved krammeren og agere mere som kvinder. Det er noget, der er kommet til mig senere i mit liv, blevet mere rolig. Der er ikke noget, jeg er ligeglad hvad folk synes om mig. Så, så mm. hvis mænd kan være så tæt på, at vi siger, ej, hvor gad jeg kan godt at være kæreste med dig, men desværre er jeg til kvinder. Altså helt hen med den grænse, der har jeg intet imod at stå ved så spiller rollen måske til en fest, eller på en festival, at man står og siger, jamen det er min, min kæreste, og så står jeg sammen med en mand. Bare fordi det er sjovt at bolter sig lige der, i grænseområdet.
1: Der er jo også en udforskning, og jeg tror, at det mange frihedsældste mennesker godt kan lide, er jo også at få lov til at udfolde sig, og udfolde forskellige dele. Og mens du står og taler, Thomas, så tænker jeg lidt indad, også med det at dele før, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at for, hvis vi ringer til min mand nu, det jeg gør med nogle af mine veninder, vil han have det meget anderledes med, hvis det var en mand. Klar. Fordi at min mand opfatter mig primært som heteroseksuel, da jeg faktisk ikke jeg opfatter mig selv som biseksuel, men landet det ligge. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at i forhold til hvordan det vi føles, for ham vil det være noget andet, og heldigvis kender vi de grænser, men vi er jo også... Jeg er nysgerrig, du er nysgerrig. Der, og der er jo også nogle gange det, at med ens eget køn, hvis man er primært heteroseksuel, kan man også måske have en fløjt en leg, som ikke skal føre til, skal vi have sex, skal vi være kærester, men som netop får lov til at være den der leg.
2: Jamen det var derfor, jeg tror, jeg endte på den tanke. Det var fordi, at over hvor det i forhold til min seksuelle præference er gratis at fløde, fordi... Jeg kan virkelig stoppe op fuldstændig. Jeg siger, den er der ikke. Altså, det er leg, jeg går frem fremad her. Æ, at jeg kommer hjem fra den leg og mærker en forskel. Altså, det er sjovt. Har, har, har bobler i kroppen, efter at have leget, manfløjt, går tilbage, sulte ud og spise hjemme. Og, og tilbage til temaet, har man noget at vinde? Det, det har man jo, altså. Mm. Man har der noget at vinde, hvis man går ud på de sociale medier og deler ud af kærlighed. Mm. Utom, så, er det, så er det jo konstruktioner, om man må, og man ikke må, og jalousi, der kommer bravne bagefter. Men,
1: og der kan man sige, når jeg læser hendes brev, noget af det, jeg netop tænker over, at hun gik ud og gjorde det her. Hun lejede, hun fik noget dejligt, hun oplevede sig selv i virkeligheden blev mere sig selv, og fandt sin egen lyst. Problemet var bare, at hun var et dårligt sted med hendes mand, at de var mm. gået helt i stå. De talte stort set aldrig om det seks-to gange om året. Og det er jo der, problemet ligger. Det er, at hun er flygtet væk fra det, der var et problem. Det går ved den her historie med det her brev er jo sådan, som du siger. Bare, at fordi han opdagede det, så blev det et kæmpe wake-up call. Så blev det jo den der krise, man ikke ville have været for uden. Fordi den tvang en til at kigge på det. Og det er der, jeg nogle gange, som til hørt nogle gange med mine klienter, også i mit eget liv, jeg gør det også selv, tænker, hvorfor skulle vi helt ud til smerten for at tage den her samtale? Eller hvorfor skulle vi helt derud for i virkeligheden at rette op? på det, og nogle gange er vi bare nødt til det, men jeg elsker de der vidnesbyrd om, at nogle gange, når man kommer derud, er det ikke for sent, så er det bare det wake-up-call, der skulle til, for at vi nu kan sige, okay, der er noget mellem os, vi er nødt til at kigge på, vi er nødt til at være lidt mere modige, og det er jo super smukt at det her par i det her brev griber det. Absolut.
0: Hvornår kan man tale om, at man er utro digitalt?
2: Uh, det tror jeg jo lidt var en del af åbneren også, her i programmets indledning, hvor man sørger for at definere, hvad micro overhovedet er, fordi der ikke er en linje. Det er måske også derfor begrebet findes. Det, er, det bliver nødt til at sætte et micro på, fordi vi kan ikke forstå det. Det er nede i for små øh, målstokke. Øhm, jeg tror, at mit svar vil lande på, at det, er, det er individuelt, eller man kan så sige duvidielt fordi det, det er parret, der skal definere, der gik du over mine grænser. og Jeg tror ikke, vi tre kan, kan sætte grænsen. Jeg er helt sikker på, at der findes nogen derude, der siger, når lige så snart du begynder at skrive med en, så føler jeg mig bedraget af, af dit fokus simpelthen, ikke? Og så er der jo andre, sådan tænker jeg mere jeg, i den lejr, jeg står i og beskriver, at vi har overflodet kærlighed hjemme, så man må også godt dele ud af det, fordi der er ubegrænset. Det var en mindset-tanke her. Ja. Så, så der skal vi videre til, til fysiske ting og noget, der er meget mere eksplicit hengivet på skrift, for eksempel.
1: Jeg er meget enig med dig, Thomas. Jeg tror, det er meget individuelt, og en gang var man meget enig om, at utroskab det var, hvis man havde penetrationsseks med en andet menneske. Og så vil jeg sige, at der er altså i dele af vores tid, hvor det for eksempel at homoseks ikke har været anset som utroskab, fordi det har slet ikke været anset som sex på samme måde. Så, så det her er jo altid begreber, der er i udvikling, men det er jo netop svært med det her sociale, fordi mange føler at hvis det er sådan noget micro, noget på de sociale medier, der ikke indebærer sammenligning med et andet menneske, eller decideret altså, fysisk samvær, så er det okay. Det mener jeg nu ikke, der Og jeg tænker i virkeligheden, at de fleste af os har en meget fin mavefornemmelse. Altså, de fleste af os har jo en eller anden følelse af, okay, er jeg på vej et sted ud, hvor jeg kan mærke skammen, hvor jeg kan mærke, uh, det her skulle min partner ikke vide. Hvis vi begynder at... Hvis så snart man mærker den der følelse, så snart man har den tanke, så er en meget god tommelfingerregel at stoppe op. Så skal du lade være med at prøve at pille dig selv ind, at det er helt okay. Så er du nødt til at være lidt mere ærlig der og sige, ej, nu er jeg på vej ud på et skorplan.
0: Er det lige så øh, forkert? Altså, jeg kan kun stille spørgsmål, der lyder mærkeligt, fordi at, altså, alt efter, hvordan man framer mine spørgsmål, så er det lidt som, når det synes du åbenbart. Og der vil jeg bare sige, jeg synes ikke noget som helst. Jeg synes bare, man skal, man skal lade være med at være en idiot i virkeligheden. Så har, jeg ligesom, vi så, så har jeg ligesom sagt det. Men nu kommer vi så til det. De der spørgsmål, der kunne kan lyde forkert. Er det lige så forkert at være utro digitalt, som ude i den virkelige verden, hvor man møder nogen, om man kan alder med dem?
2: Ja, hvad siger jeg så den? Prøv lige at det. Er det lige så... Hvad skal jeg sammenligne? en, siger du?
0: Er det lige så forkert at være utro digitalt, som hvis man er utro ud i den virkelige verden med rigtige møder? Og jeg kan sige til jer, der ikke kan se Thomas, og det er der rigtig mange af jer, der kan, han ser meget tænkt ud.
2: Ja. Ja, men... Det jeg du, tror jeg angriber stiger
0: ned i gulvet. <laughs> jamen, jeg, jeg bliver nødt til
2: at angribe din præmis for spørgsmålet. Kom øh, med og, det, Thomas. Og det er, fordi du siger lige så og forkert. Det vil sige, at der er kun øh, rigtig og forkert. Altså sådan en dualitet i det. Det er sådan enten eller spørgsmål, du stiller. Ja. Og hvor er jeg, nuancerne så? Jamen, jeg vil tilbage til nuancerne. Og så er jeg faktisk der, hvor jeg var for fem minutter siden. Det er jo forskelligt fra parforhold til parforhold. Er det lige så forkert? Det vil sige, at du kan finde et parforhold, hvor... Den forrutte person kan sige, at det er præcis det samme. Det synes jeg over i min krop, og det kan vi tre jo ikke stå og bestemme. Og så kan du finde et andet par parforhold, hvor du siger, at oh, det, var, det var bare et lille symptom på et dårligt forhold, som jeg synes, brevet måske har lidt mere af. Ikke? En mand, der, der, der går ind i den der øh, og, og vil arbejde med sin, med sin kvinde, øh, kvinden så også arbejde med sig selv. Så jeg synes, faktisk brevet er vidnesbyrde om, hvorfor du ikke kan stille spørgsmålet, fordi du kan ikke sammenligne det.
1: Bum for,
2: for et politikersvar, svar,
1: Nej, nej, det, det skal jeg
2: lukke <laughs> Ved
0: du hvad, det der sker nu, det er, nu streger jeg det spørgsmål ud på papiret, og så siger jeg, så spild
1: vi tre minutter af, af dig som Løb, øh, tid.
2: Så strækker jeg lige uh, ryggen herovre, den, den kom jeg, det var efter den der igen. Nej, nej,
1: nej, vi blev jo klogere, og så er vi jo tilbage til en anden kamp, her så er tilbage ned til, at tale om det, <laughs> Har
2: I sagt det mange
1: gange? Ja, ja, du tilbage, at i virkeligheden er vi jo nødt til at sætte os ned og have samtaler om utroskab. Hvad er egentlig utroskab? Fordi mm. utroskab er jo noget, vi ikke må, eller der går ud over vores fællesskabsgrænser. Og det er jo noget, man er nødt til i virkeligheden at definere sammen. Og jeg kan godt nogle gange, når jeg bliver en sur gammel dame, lidt tænke, at skulle er sgu vildt nok, for, hvor mange mennesker, jeg møder Altså fysisk, eller der skriver til mig her eller der eller alle vegne. Der, der i virkeligheden ikke har haft den samtale, uanset om de er 16 eller 46 eller 76, at de ikke har spurgt. Hvad er egentlig utroskab for dig. Mm. Eller på en gang at hør her, Skat, jeg har lige lyst til at fortælle dig med lidt om mine grænser. Det er virkelig dejligt, du sender bryst til en venner Lad være med at gøre det til dine venner. Eller whatever it is. <løb> for vi, vi, vi kan jo ikke bare antage andre mennesker, ligesom vi selv er.
0: Men det handler vel også om, at så kan vi jo risikere at få noget at vide, som vi ikke har lyst til at få at vide, eller finde ud af, at det andet mennesker. Menneskes grænser går et helt andet sted end mine grænser. Så skal jeg nødt til at forholde mig til det. Ja, præcis.
2: Mm, mine erfaringer øh, er kommet sent i livet med sådan nogle samtaler.
0: <laughs> <laughs> øh, Nej, du er kun 44.
2: Ja, relativt til de 44 vil jeg så sige, så er det kun i de sidste øh, 10 procent af mit liv, jeg har kunnet finde ud af at have sådan nogle samtaler der. Og det er med den seneste kvinde også, hende jeg er sammen med i dag, hvor jeg, jeg stepter lidt over i, hvor lytteren kan få et takeaway fra, fra en størrelse som mig. En mand, der sådan har været emotionelt lidt stumpet, men har fundet lidt mere dybt i de senere år. At øhm, se på sådan nogle samtaler som muligheden for vækst og growth på engelsk. Mm. Altså at gå ind i den svære samtale med en altså, helt klart usikkerhed og en ængstelse for at få at vide noget, man ikke kunne lide at høre, som du siger, Britt. Og så øhm, stole på, at ud på den anden side, der kommer der et release, som, som kroppen kan have. For eksempel lige når man er kastet op, hvor man bare har det for fedt i kroppen. Man kommer af med et eller andet og det har så med den partner, jeg har i dag lidt til, at det er et ord, vi bruger. Skal vi lige sætte os og tage noget growth? <laughs> og så er der en svær samtale forude dyb indånding. Og så er det jo en selvforstærkende fortælling, at man siger til sig selv, at jeg skal vokse af det her, jeg skal blive klogere, jeg skal finde ro, at man faktisk kan komme ud efter sådan en samtale og, og have det ret godt.
0: Er det nogle samtaler, som I jævnligt tager?
2: Øhm, definere jævnligt. Øhm, jeg tror sjældent relativt til andre, fordi jeg er i en relation, der kører øh, ganske fantastisk. Vi er ude på halvandet år nu. Det er meget sjældent, vi har kontroverser. Øh, Folk kan sige, det tror jeg aldrig, vi har. Vi har opsejlingen til noget. Hvis jeg så siger en gang hver tredje måned, hvad siger du så? Ikke? Altså, det er jo ikke en gang om ugen. Det er slet ikke hver anden dag. Så jeg tror, jeg vil sætte den på sjældent. Tænke er nogle store klumper, vi, vi måske tager der, og det er de her grænse -snak. Jeg synes stadig, jeg er i en ny relation, fordi der er og gift var jeg det i, uh, i en fem til syv år. Den kvinde kendte jeg i syv år, ikke? Øhm, Så når jeg kun er et, et halvanden år inden, så, uh, så er vi så ny i en relation, at vi bliver nødt til at sætte, altså, at sætte os og tale om de der grænser der. Og det er nogle, synes jeg, store klumper, vi, uh, vi høvler af der.
0: Hmm. det er meget voksende, og jeg kan se du kigger på Thomas da er med en vis beundring i blikket absolut jeg vil vildt med okay. absolut, er det altså, nu, med jeg skal inden inden
1: <laughs> nu jeg skal <laughs> sige at vi har jo Ingen var med på telefonen <laughs> <laughs> ja, det var sjovt Nå, nej, men jeg, jeg, jeg er rigtig glad for jeg, jeg synes det er rigtig vigtigt at du deler det du gør Thomas øh, også fordi det kan jeg høre på det du fortæller at du ikke altid har været sådan at du ikke er mm. vokset op i en hippie familie hvor jeg sidder og til te i rundkrigs og taler om jeres okay. følelser så det er jo rart at, så, og jeg tror det betyder meget for folk at høre at man kan godt, nu sagde du afstumpe, det ville jeg aldrig have kaldt dig, men, men at man faktisk kan bevæge sig og faktisk mærke, at det her er godt. Men ja. jeg bliver også nysgerrig. Hvad gav dig lysten til at lave den bevægelse ind i dig selv?
2: <laughs> Brit står ikke og mig. Det var også mit næste spørgsmål. Ja. <laughs> det var måske også mit andet næste spørgsmål. Hvad var det egentlig, der var dealbreakeren? Øhm, jeg havde en kæreste relation, hvor jeg, blev, jeg var den forladte part. Det var hende, der brød. Og det havde jeg ikke noget erfaring med, og det bragte mig nye steder hen. Det er sådan set det, der er svaret. Mm. Øh, god gammeldags kærestesov, kan man kalde det. Der var tunge skyer, og jeg tænkte, okay, jeg skulle lige ud i en skov og kigge ind i, i det, jeg kalder skov-tv, at det vil sit et bål, der brænder. Så, så nogen ser øh, syv sæsoner af Game of Thrones, jeg ser syv sæsoner af et bål, der brænder. Øh, og det var, en, det var en rimelig lang periode for mig. Øh, et halvt år gik, og et helt år gik. Selvfølgelig stod jeg ikke helt stille, men kom ud på den anden side, med det den næste relation, jeg fandt. Det er så hende jeg sammen med i dag. Der ville jeg bare noget andet. Jeg ville være mere klar. Og så, så jeg tror, jeg er sådan en klassisk fortælling om, at jeg skulle igennem noget svært for at stå på den anden side rigere. Mm. Og ængstelsen for, at det skete igen, gjorde, at jeg stillede flere spørgsmål til relationen. Er vi afklaret her? Er vi afklaret her? Fordi jeg havde jo fået reflekteret ude ved mit skov tv. at det var, fordi jeg ikke havde nogen samtaler med den kvinde, som forlod mig. Der havde vi ikke taget noget meget elementært, som hvor vi er på vej hen, for eksempel. Og det var det, der var en del af, at brudet sker. Så, så melder hun om jamen det er også, fordi jeg ikke ved, hvor vi skal hen. Og, og jeg var sådan, hvorfor skal vi nogen sted hen? Det går skide godt. Og så, så går hun ud af døren, og så sådan, det kunne være, man skulle have spurgt <laughs> eller sagt noget. Så det, det er historien om det. Øhm, og jeg tror altså, sandheden om det er, at jeg, jeg kunne ikke ende der, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde været nede i smerten. Sådan helt... Hmm. klassisk, filosofisk, at, at der ligger en læring efter en smerte, og hvis ikke smerten er der, er deres læring supersvær at se. Hmm. Og måske rigtig svær at samle op i et radioprogram, hvis man lytter til det her. Nå, det vil jeg gøre i morgen. Så tror jeg bare ikke, det er så nemt. Øh, men jeg vil heller ikke ønske for folk, at Nå, men du skal vente, så du skal få dig en kæreste kærestesov. Det er det første, du gør. <laughs> og så det er der et halvt det helt uden skov, hvor du bare sidder og tænker, okay, hvad er jeg? Men det er min historie, og øh, så hvis man kan tage noget frem med den uden sovn, og gøre lidt af det, det der med de svære samtaler uden at behøve at sidde i en skov, så vil jeg ønske det bedste og heller lykke fremover.
0: Og nu nævnte du ordet filosofi. Ja. Så kigger jeg over på Daisy, som den gamle... <laughs> eller, eller, eller.
2: I bruger ordet gammelt alt for her. <laughs> ja. Du sagde det også før, at det var at jeg at
0: ryste. Men det er fordi, hun skriver, at kvinden her, det her mikro-cheating-forhold gjorde at øh, vi fik talt om alt det, vi ikke havde talt om i 29 år, da hun ja. blev opdaget i at have det her mikro forhold ikke? Jo. Må man gøre noget forkert for at opnå noget, der er rigtigt? Du sætter jeg mig ned og læner mig tilbage og venter <går>
1: på ja, Nu skal du høre kan han tale om det kategoriske imperativ, hvis du spørger ham så svarer nej. Ikke? Men, <går> men hvis vi nu lige lader Kant det ligge øh, i en anden tid, så vil jeg sige, at de facto gør vi jo mange ting, der er forkerte eller problematiske eller på kanten og får noget godt ud af det. Og apropos growth og øh, growth mindset, så det er det jo noget af det, jeg synes, der er smukkest ved at arbejde med mennesker, det er... I virkeligheden, når jeg oplever at mennesker, faktisk meget også til at høre din historie, Thomas, kunne tage sig selv i hånden og kunne bruge det, der er svært, det, der gør ondt, der hvor hjertet. Når, når hjertet bliver knust, bliver det jo også brækket åbent. Altså det er jo et helt fantastisk sted i virkeligheden også at udvide det, der hvor vi gør noget, der er forkert, til i virkeligheden, i stedet for at, at falde bare ned i skammen og skylden og lægge os og krøller sammen og blive væk fra alle, så i stedet for i virkeligheden at tage sig selv i hånden og i virkeligheden ekspandere, hvem vi er, og få noget godt ud af det. Eller noget, måske det ikke godt, måske det er bare noget andet, eller få kigget på noget. For mig er det jo inkarnationen, at det også skulle være i live. Det er jo den der, jeg så ligesom en træ, der brækkede 10 grene af. Jamen, så må det have lidt tid, og så må der vokse nogle nye grene ud. Jeg synes, det er virkelig vigtigt. Og for mig er det et virkelig, virkelig vigtigt fokuspunkt. Så i stedet for at blive i, et rigtigt eller forkert? Nu er det sket. Hvad har du tænkt dig at gøre med det? Lidt på samme måde. Det oplever jeg. jeg. oplever masser af mennesker i min hverdag, der har været ude for utroskab og har sovet hinanden. Men dem, der kommer videre, uanset om det så er med hinanden eller på andre måder, på en god måde, det er dem, der også formår at sige, selvom du har sovet mig, selvom jeg er vred, vil jeg også gerne høre din historie, og jeg vil gerne vide, hvad det har betydet for dig, og jeg vil gerne høre det fra et oprigtigt sted, så jeg kan se, hvem du er, og så vil jeg gerne fortælle dig, hvem jeg er. Det er det sted, der virkelig rykker.
0: Du landede midt i, vi har lyst på Radio 4, DC Løvendal, jeg hedder Britt Baglund, og så har vi besøg af Thomas Bigum, der øh, blandt andet er stifter af kursusvirksomheden Bigum Co. og Thomas Underviser, blandt andet i brugen af sociale medier, og også hvordan man brander sig selv på sociale medier. Og vi taler om mikrocheating, fordi vi har fået et brev fra en kvinde, der fortæller, at hun øh, rent faktisk har været i sådan mikro forhold det værste halve år, skriver hun. Men så fik hun sammen med sin partner talt om alt det, vi ikke havde talt om i 29 år. Og vi griber selvfølgelig det her brev til straks at tale om det her fænomen med mikro -cheating. Thomas, som en mand, der er meget på de sociale medier... Hvor meget tror du egentlig, at du er på sociale medier i løbet af dagen? Nu havde jeg noget fakta til at starte med, at... Øhm... Vores medieforbrug er op på syv timer om dagen. Ikke? Hvor meget vil du tro, at du er på sociale medier på en dag?
2: Jamen, mens vi har lavet optage. Jeg tager min telefon op, for det kan man slå op. Og for 31 minutter siden gav Apple mig min skærmtid. Ja. Den henter den i dag. I dag har jeg været 31 minutter på. Hvis vi siger dag. Ladder. klokken er ti nu, bare sådan for at ja. give lidt kontekst. Her er jeg så sjældent, så jeg kan ikke se, hvordan jeg skal aflæse det. Mit gæt er... Hvordan fanden går jeg en dag bagud?
1: <laughs> Mens du står... Jeg får nuet,
2: nå, men mit gæt er, at jeg ligger i sted mellem 5 og 8 timer. Det kommer sådan lidt an på, om jeg har været i vælten, ilden, foredrag, undervisning, så kan jeg ikke være på, fordi jeg skal noget andet i, i det job, jeg laver. Jeg kan ikke tage minipauser, hvis, hvis jeg har undervisning i markedsføring på sociale medier, så har jeg kun 12 minutter hver anden time. Ikke?
0: Det der med den telefon, det er jo, nu så du lagt den ned i lommen. Mm -hmm. øh, min, den ligger her på bordet. Daisy's ligger også på bordet. Øh, man føler sig hjemløs, hvis Brid, man ikke du, har sin telefon på sig. Du gik på så? gaden
2: efter kaffe uden din telefon.
0: Ja, det, det går jeg faktisk. aldrig finde på. Nej, præcis.
2: jeg, sk lyteren, jeg skrev til Brit tager en kaffe, lagte med til mig så bibede <laughs> den her ind i studiet. Ding. Så jeg, det er bare løgn, så han
0: fucking ikke taget sin telefon, så kan man der. jo
2: ikke kommunikere med hende.
0: Det kunne jeg en, aldrig finde på. En sand amatør.
2: Ja.
0: Men vi er jo vanvittigt afhængige af vores mm -hmm. telefoner. Det er den ting, der næsten er klistret, eller måske ikke kun længede armik. Ja, ja. Jamen præcis. Hvor stor en trussel er den mod vores, øh, vores liv og vores relation til andre mennesker, Thomas? Og der
2: er ingen tvivl om, at den laver nogle landevindinger på os, øh, teknologien. Altså, den, den går ind og tager noget af det, der, der, var, der er vores urmennesker og vores naturlige ting. Øh, vi kan starte et sted, det er, vi, vi føler, at vi har en masse venner, men, men filosofiske spørgsmål er, det har vi dem, ikke? Så på den front kan man godt sige, at telefonen er farlig, fordi den er et, en placebo. Den, den, den går ind og erstatter noget, som ikke er reelt. Men så i det højere filosofiske lag, der... Øh, så er det sådan... Hjernerne er jo bare inde i en skal der hedder kroppen. Man kan jo godt dø efter 70 år, og kun have været på sociale medier og har faktisk haft et okay liv. Så, så i det spænderum er der heller ikke noget svar på det spørgsmål. Det, det kommer af på, man ser det. Mm. Men vi har mobbeteknik i skolen via de, 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 de digitale apparater. Så der kan man også sige, at den er en trussel. Og så er den blevet en klud når der er, at vi ikke tør tale med andre. Vi generer mm. det, så kigger vi ned i skærmen i en social sammenhæng. Det er tydeligt at observere på på tweenager og teenager i sammenkomster Hvis de må i telefonen, så tager de den, mm. fordi de synes, det er kedeligt. her vil jeg også sige, der er en alvorlig front.
0: Og jeg vil bare sige, at man skal bare tage en tur med kollektiv transport, så kan man også se, at der er stort set ingen mennesker, der kigger på hinanden, fordi alle kigger ned i deres telefoner.
2: Ja, mm. der, der, der kiggede man så i Metro Express for for 14 år siden, og Urban, kan I huske, der var, der var syv Førstens. gratis aviser, der skrev det samme sammen. Den front øh, handler jo om at, at fylde tomrum tomme rum, så den vil jeg kalde mindre invasiv. Mens jeg synes, den, den mest invasiv, det er den med suttekluden. Øh, at man, øh, man, man synes, det er svært at møde andre mennesker. Man prøver Tinder, og så når man kigger rundt på en café, hvor det var meningen, at man skulle bombe ind i nogle og i en bar, så, så kan man kun ramme nogen, der kigger ned i telefonen. Eller har mm. høretelefoner i øh, ude i det offentlige rum, så man kan ikke sige dag øh. I brede termer. Det svært i hvert fald sværere
1: Det kræver lidt mere. Men jeg synes, det er et svært spørgsmål, og jeg, jeg er meget... Altså <laughs> ja onenough optaget af det ikke? Fordi jeg kommer hele tiden tilbage til at det kommer an på hvordan vi bruger det. Altså mm -hmm. vi, vi, vi er jo nødt til at have en bevidsthed. Der folk var jo også ved at gå helt amok den gang at telefonen kom eller øh, fjernsynet kom online. Ja, oh, vi fik man bliver... jo. Ja, så fik man helt livet var ødelagt og der var ikke noget og af Og hvis man onenøe meget bliver man blid. Ja, præcis, ikke? Altså det ja. hele er helt ikke? Altså det ikke? vi lærte af Søren Han Rasmussen for nylig at uh, pognu det det vi ikke kan lide, var mod det vi godt kan lide. Det er jo bare romtisk kunst, så jeg tænker, men det der er helt sikkert, det er, at vi er nødt til at være bevidste om, hvordan vi bruger vores telefon. Vi kan ikke bare, vi, vi må ikke være blinde, og jeg har selv hjemme hos os, der har vi sådan en ting med, at vi lægger, øh, vi har sådan et gammelt møbel, som har været vars. Ollefars, og han hedder Arnold, så møblet hedder Arnold, og det er sådan en gammel skolepult. Så vi smider telefonerne ned i Arnold, når vi kommer hjem og har noget mobilfri tid, øh, hvor det er, at man <lødselig> ligesom må, lave, må lave andre ting. Og jeg er selv meget bevidst om ikke at tage min telefon med ind i soveværelset, ikke? fordi at der vil jeg faktisk gerne kigge på en, jeg vil gerne have, han kigger på mig og sådan noget. Ikke? Altså, ikke? Så må jeg selvfølgelig nogle gange arbejde lidt for den, men om det ligge. Øh, men det er jo nogle bevidste valg, man kan træffe for i virkeligheden at skabe et rum til, der kan opstå noget andet. Der kan jo ikke opstå en skid, hvis man sidder to pisse trætte mennesker klokken 22.45 glod ned i hver ens telefon. Men hvis man sidder to pisse trætte mennesker og bare kigger på hinanden, så kan der nogle gange godt opstå noget.
0: Jeg var for efterhånden en del år siden, der var jeg i biografen med en kæreste, jeg havde på det tidspunkt. Og det var et, et lidt uh, usikkert forhold. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad vej vi sådan skulle gå, om jeg havde ham eller om jeg ikke havde ham. Altså, hvor er det her noget, der skal fortsætte? Og det optog mig ret meget. Og så sidder vi i biografen øh, lige før filmen, den skal begynde. Og der sidder han og sms'er med en anden kvinde. Som jeg jo godt var klar over. Han havde nævnt hendes navn utrolig mange gange i månederne op til. Mm -hmm. hvor, jeg, hvor jeg var sådan, hvad fanden er det, der foregår med hende? Det er bare en kammerat, jeg har mødt. Og, sådan noget. og, så, øh, og der ser jeg, han sms'er med hende lige før den her film, den skal begynde. Og jeg sidder så under filmen, og kan næsten ikke være min krop. Kender I, når man har myre, der myller rundt i hele kroppen, Nej. at det er så ubehageligt, fordi jeg er i en situation nu, <laughs> med som... Med mit hoved til gengæld. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud, og da filmen så slutter, vi kommer ud af biografen, der knækker filmen fuldstændig for mig. Altså, jeg bryder sammen, og jeg er bare sådan... Åh, hvad er det, der
1: foregår?
0: Med der, ham, eller uden
2: ham? Altså, med, med, ham. med ham. Det ham ja. godt være, det var, der I skildtes efter biografturen.
0: Nej. Nej. Øh, og der gik det op for mig, det der med, at du kan jo godt være fysisk sammen med et andet menneske, men mentalt være sammen ja. med en helt anden. Mm. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, som vores telefoner Jamen, skal og de sociale altså, medier... det laver han også? Ja, det er mange år siden, og vi, vi er, er tit, for man hører sådan nogle over. historier
2: fra for eksempel kvinder veninder og sådan noget, så er det sådan, det er ikke dig, jeg skal snakke med, det ham der. Hvor er han? Han skal lige i ham der. Nu vil, han kan, han kan måske også være ikke så committed til det forhold, men så var det også det, han skulle sige i den der man som mand den lavede du bare ikke, den der. Gjorde du det? Det er rigtigt. Hvor blev brider Ja, den fuckede du skulle selv op, altså.
0: <laughs> men der er jo det der med, at vi kan være sammen med nogen fysisk, uden egentlig at være sammen med dem, fordi så altså, sidder vi og har en, noget kørende med, altså, en, en,
1: ja, en samtale med en anden via sociale medier, for eksempel. Ja, det er jo en uvane. Altså, man kan sige det. Er, jeg, jeg, altså, jeg tror det er vigtigt, at man har nogle... Jeg synes det er uhøfligt. Jeg har det selv sådan, at jeg, når jeg er sammen med mennesker som jeg har en aftale med, eller om det lige meget, om det er, hvem det er, så prøver jeg at gøre mig med for, min telefon ikke er der. Og jeg er faktisk så gammeldags, at hvis jeg nogle gange er nødt til at have den der, så, så undskylder jeg lidt på forhånd og siger, jeg kan godt finde på at sige, at jeg har lige telefonen liggende, fordi min søn han skal lige sende mig en besked, når han er på vej hjem fra fodbold. Men når han så har sendt den besked, så lægger jeg den væk igen. Og det, og det er noget at gøre for ikke at komme til at blive distraheret. Øhm, jeg er så ikke mere heldig, end jeg er så nogle gange, hvis jeg er til et møde, godt lige kan finde på, hvis nogen går ud og lige tjekker, at der lige sker et eller andet spændende, men så væk igen. Men det er jo på en eller anden måde et forsøg på at danne nærvær, og jeg tror, det er vigtigt, at vi, at vi netop ikke dyrker det der for meget med at være et sted fysisk og et andet sted i vores tanker. Mm. Og det er jo også det, der går galt for mange par. De sidder og taler om seksløse ægteskaber, og den ene sidder foran computeren og ser på og den anden ligger på Netflix og ser, ser Bridgerton eller, eller andet. Og det sker mange ting, men det giver ikke særlig meget nærvær. Hvad siger du, Thomas? Jamen, jeg
2: kan ikke skrive mig ind i historien om, at jeg er super god til at lægge telefonen frem mig, så lige hvor jeg lige måske flaggede ham der i historien og siger, den lavede du bare ikke, så tænker jeg, har nok også selv lavet et par gange. Noget er jeg lige at reflektere. <laughs> Æ, men jeg føler mig tror, jeg kommer måske ikke altid i mål med det over for min partner og tidligere partner. Men hvis man har haft gode samtaler inden om, hvad er det, broen går til? Mm. Her i Brids historie ser du jo noget ud af øjenkrogen, og du har nogle... Ubesvarede spørgsmål, angående hvem, der kommunikeres med. Hvis man har nogle gode samtaler inden, øh, så, så kan det skabe en, en bedre ro i forbindelse med at se modparten tage telefonen op. Eksemplificeret ved, at jeg er en lille smule på arbejde. Hvis jeg er tagget i tråde, og nogen stiller spørgsmål i yes. studiegrupper, jeg underviser til daglig, man har en Facebook-gruppe, folk kan spørge om lektier. Der er noget om aftenen, der gør, at jeg skal kigge mod min telefon. Og øh, jo længere jeg er kommet ind i parforholdet, desto mere ved min partner, at det, det er nok overvejende sandsynligt, af det jeg åbner for. Hvis jeg så åbner et eller andet bondegårdsspil, hvor jeg skal høste noget vede, så kan vi jo tale om, at det. det gider der godt lade være.
1: Ja. Er det god brug af vores tid sammen, samtryk? det er
2: også bare, fordi man skal bruge vede for at få en ny ko. Ja. <laughs> og min datter, hun er på højere level end mig, og det kan jeg bare overhovedet
0: ikke have. Altså, jeg skal
2: lige tvære hende ud i hate dag.
0: Hvis jeg lige skal komme med en krølle på halen, hvad der, hvad der så skete efter den øh, biograftur. Det var så, vi gik fra hinanden, og yes, han blev kæreste med hende. Han sms'ede med. Nå, jeg nåede det var jo også historien om, du var inde og tjekke, om han blev kæreste med hende. Nå, nå det, det, var, det vidste jeg jo bare. Det er det. Nå, jeg er nået dertil, hvor der på mit papir står konkrete redskaber til dig, som lytter med. <laughs> og der hiver jeg en sætning frem, som blev sagt af Jakob Kærgård i programmet, du har allerede nævnt det Thomas, programmet, der handlede om at få appetit ude og spise hjemme jeg synes simpelthen, det er så vis en sætning som man kan bruge i rigtig mange hensigner, også i forhold til de programmer, vi laver hvis du ikke har lyst til at dele det
2: så skal du Præcis. Jeg hæftede mig også, at. Det var, det var har med med Vildt. Er I de første, der har sagt det? Jeg, jeg tror, det var et samme af og så det Jacob. Jacob. Ja, men altså, altså.
0: Det er jo i virkeligheden jeg... en ret simpel sætning, men den giver jo så meget mening, når man siger den højt. Mm. Har jeg lyst til at dele det her? Det har jeg ikke. Så skal jeg måske gøre det. Ja. Eller i hvert fald, så skal ja. jeg begynde at reflektere jeg, over, hvad er det, jeg er gang i?
2: Jeg satte den på den, den jeg havde tidligere i det her program, om øh, at, at stole på, at en svær samtale kan give growth på den anden side, og kan bringe forholdet kan ekspandere forhold, så det rummer simpelthen mere lige efter, og det er godt at udvide ting her i universet, særligt på kærlighedsfronten. Så jeg tænker, at jeg vil godt vil sælge den op som en kusine til den, det er bare stole på, at der kommer, kommer vækst ud af det. Og jeg tror faktisk, at det er den linje, hvis ikke jeg kan, kan lide at sige det, så skal jeg sige det. Det handler så ikke nødvendigvis lige om at afsløre, hvad jeg har gang i på anden side, men også bare at, at gå ind i... Altså, jeg er lidt mere konkret, med parfor, men jeg synes, du var irriterende forleden. Er det, er det det, jeg kan forvente mere af? Eller, <laughs> eller jeg synes, du sender et signaler, om at jeg er irriterende så det ikke lige er på micro-cheating, som vi taler om i dag, men bare... Øh, det er også ubehageligt at spørge om det, fordi situationen kan meget nemt være øh, i, en, i en voksenrelation, hvor man har børn i hver sin lejr, og nu er det blevet den uge, hvor vi kan se skider, og man spilder sin mandag på den her, og man er, hun lige kom ind ad døren, den er klokken er 17, og, og nu skal der ske alt muligt. Så har jeg så taget den livserfaring til mig, at øh, det kan blive en helt knasfin mandag, og den der nat, den kan blive ret vild, hvis vi, bare lige, vi kommer igennem timerne 17, 18, 19 efter det svære spørgsmål er stillet. Ja.
1: Altså, jeg tænker også, at hvis vi skal have nogle konkret råd, så vil jeg gerne øh, highlighte Thomas' growth. Øh, jeg synes, det er et sindssygt godt og konkret redskab. Tænk på, at det giver growth, fordi så er det heller ikke bare svært, når vi tænker på, hvad vi, noget, hvad vi kan få ud af noget, er det nogle gange nemmere at motivere os selv. Det giver også en anden tilgang. Jeg synes helt klart også, der er en rigtig god pointe fra Jakob. nemlig har du ikke lyst til det, så skal du måske dele det. Og jeg får lyst til at dele øh, en kort historie fra mit samtalerum om en kvinde, der har været i gang med sådan en micro-cheating-forhold, som hun selv definerer det som, som så har brugt det til at, øh, at gøre noget med sit parforhold. Så hun har simpelthen valgt at sige, nu stopper jeg det her, men jeg bruger det som en øjenåbner til, at jeg faktisk ikke er glad i mit parforhold, og jeg er nødt til at finde ud af hvad der sker inde i mig og hvad der sker mellem os. Og det synes jeg er et pissegodt redskab, så hvis du i virkeligheden er på vej væk og opdager din energi er suget et andet sted hen, så stop op og find ud af, hvor du egentlig gerne vil have din energi skulle være, og tage de samtaler, der gør, at du også har lyst til at være der, hvor du føler, du skulle være. Og nu er det jo så oplagt
0: at nævne vores special, hvis man er gået glip af den, fordi man ikke abonnerer på os på podcast. Fordi det var sådan noget, der kun udkom på podcast. Altså, mikrochiter du, fordi du ikke har det forhold, og, eller den sex, du gerne vil have, ja, så skulle du altså tage og downloade vores lille nytårsspecial. Det er seks råd. Det er kun 10 minutter hver. Altså, det er sammenlagt 60 minutter. En time, du skal rive ud af dit liv, hvor du rent faktisk kan risikere på den anden side at få et bedre parforhold ja. og et bedre sexliv lige præcis. Det vil man jo gerne. Det præcis. vil man jo gerne, og det er altså kun en time. Blandt andet kys noget mere knald som mesterkok. Oh. Oh. Okay.
2: <laughs> <Ja. Okay. laughs> og gærlighed. fantastiske
1: gæster, ikke? Jeg, har,
0: øh,
2: jeg kom til at tænke på en, øh, nu faktisk, det var det er sådan lidt uforberedt. Jeg vidste godt, hvad vi skulle tale om, og min rolle har jeg det der med de sociale medier, og poke-funktioner på Facebook og sådan nogle ting. Men det er der, der også. nogen, der stadig det? Den er vist faded out. Jeg fik en tanke. Det fælles tredje rum, Jeg talte lidt om det i mit forhold, det er min kæreste, der introducerede dem. Det nemmeste ved at forklare det tredje rum, det er at fortælle, at vi, øh, vi har nogle forskellige rum. Vi har vores eget rum, mm. det er oppe i eget hovedet, det er der, hvor fantasier bor. Så har modparten et rum, det er partnerens fantasier. Det fælles tredje rum, det er, at man har fantasier sammen. Og tør og at gå ind i det rum er, er noget af en tærskel. Jeg forestiller mig, at det kan være et takeaway for programmet, at man også går ind i et fælles tredje rum, der handler lidt om, hvad laver du på sociale medier, Hvem skriver du med? Er der noget, der kilder? Som jeg måske tilbage til brevet, vi, vi mødtes om, at da det bliver opdaget, at hende, der skriver brevet, har gang i noget micro der er de jo på vej ind i det fælles tredje rum. Vi, vi har ikke nogen vidnesbyrd om, de har siddet og kigget hele dialogen igennem. De har helt klart været inde og arbejde i det rum. Men forestil jer, at man sådan lidt på forkant går i det tredje rum sammen. Og siger, hvad er, hvad er, hvad, kan vi have noget herinde sammen? Er der nogen, du kigger efter? Er der noget, der, der giver dig sommerfugle? Øh, refererer igen til forrige program med Jakob, der var i studiet hvor vi snakker om en barista. Øh, I gjorde yeah. en barista der giver sommerfulle må man gå hjem og sige, hvis man går hjem og siger det, det her er et eksempel hvor jeg mener det tredje rum er at man går hjem og siger det og siger, "Ej, hvor godt for dig. Nu skulle du have været der sket for mig. Ej, hvor fedt. Skal vi gå op at Præcis. At man tør have det tredje rum sammen. For kigger jeg tilbage på min relationer, så er der helt klart en forskel på det jeg er i nu, som jeg føler mig mere rolig i, tillidsfuld i, at øh, det også skyldes at vi har et tredje rum sammen, hvor man må sige sådan nogle ting fordi vi er langt nok i livet til ikke at dømme den anden på det.
0: Vi når ikke mere. Vi er simpelthen nået til øh, vejs ende. Du er velkommen til at skrive til os, hvis øh, der er noget, du gerne vil have vendt. Hvis du har ris, rose, øh, whatever, skriv til os. Løs til 4dk Thomas Bigum, fornøjelse at have besøg af dig. Jeg er spændt på, hvor meget øh, du rører op på din telefon her i løbet af den her uge. <laughs> jeg skal lige ud og tjekke
2: den nu, ikke? <laughs> jo, det skal du nemlig. Tak fordi jeg måtte
0: komme. Vi høres ved. Programmet, det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.